0: Pessoal, é, eu estou aí servindo o Senhor já, já faz um tempo, né? Eu estou a, a vida inteira né, na igreja. Eu, eu cresci aqui na igreja da Lagoinha e fui batizado pelo Pastor Márcio Valadão quando eu tinha 12 anos. Não faz muito tempo, né? Mas é, tive essa honra de ser batizado pelo Pastor Márcio. E quando eu entrei na adolescência, eu fiquei rebelde e mudei de igreja. Né, andei por outras igrejas aí. Na, na, já na fase adulta, eu voltei para a Igreja da Lagoinha. E sempre, pela graça do Senhor, fui muito dedicado à, à palavra do Senhor. E já faz 19 anos que eu dou aula em seminários. Então, o Senhor tem nos dado... Essa, essa graça, e você pode encontrar no site da Igreja da Lagoinha, os, os meus textos, né? Que cada dia é, é publicado um texto meu no site da igreja, lagoinha.com, então se você entrar na página e você encontrar a palavra devocional, você vai ter ali um texto de minha autoria, Então, o Senhor, o senhor tem nos dado essa graça, né? e só pela graça mesmo, né, para a gente estar aqui para a gente servir ao Senhor, porque é uma oportunidade que Ele nos dá, amém? Glória a Deus, então é uma alegria estar aqui com vocês, para a gente falar da Palavra do Senhor, e o nosso assunto hoje é o panorama bíblico do Antigo Testamento, pode passar, é, vamos começar aqui com a importância do estudo bíblico, é, se der para apagar as luzes aqui, para comigo, por favor, Otávio. Bom, por que, que a gente está aqui para estudar a Bíblia? Né? Por que, que você saiu cedo de casa, acordou oito horas da madrugada né, para conseguir chegar? É, teve gente que acordou né, às quatro, pessoa que mora lá pelo lado de Santa Luzia, Vespasiano, né, Pedro Leopoldo. Mas, muito bem, por que, que você preciso estudar a Bíblia. Então, coloquei ali a imagem do soldado, né, dos soldados. É, um soldado, ele ele tem várias várias questões na sua preparação. Não é isso? Então, ele tem ele tem um chamado. Quem tem um chamado aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já listou, não já? Já deu nome para Camila ali atrás, não foi? Tem um chamado, tem, tem uma roupa, não é? Tem, tem um uniforme, não é isso? Tem o um exercício, o soldado tem que fazer muito exercício físico, não é? Agora, se ele não tiver uma arma, ele não está completo, não é isso? Então, por, por mais que você atenda o chamado de Deus, e por mais que você comece a fazer tantas coisas na obra do Senhor. A, a arma, ela é importante. E qual é a arma? A palavra de Deus, ela é a arma. Agora, não basta você ter a arma, você tem que conhecer a arma que você tem. Conhecer. Saber manusear. Então, Paulo fala que... É, o homem de Deus, ele tem, ele tem que estar apto a manejar bem a palavra da verdade. Né? Manejar bem a palavra. Isso nos lembra de uma arma. Então, se o soldado ele não souber manejar bem a sua arma, ele pode se ferir com ela. Não é isso? Então, é, isso é para você ver que tem tantas coisas importantes na vida cristã, mas o conhecimento da palavra é fundamental. Pode passar. É, nosso, nosso estudo, qual que é o escopo dele? É uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Tá? Eu coloquei o helicóptero ali para comparar com a, vi, a vista panorâmica de uma cidade. Então, é, pra, tem várias formas de você conhecer uma cidade. Então, você pode fazer um voo panorâmico, né, e aí alguém vai estar te dizendo, oh, ali é região residencial, ali você tem a mata, ali res, res, região hospitalar, região industrial e tal, é assim, é por cima, então a nossa, a, a nossa passagem hoje pelo Antigo Testamento vai ser assim. Agora, tem outras formas de estudo mais detalhadas, né, outras formas, que é você descer do helicóptero, andar pelas ruas da cidade, entrar nas casas, ou você pode também escavar o chão e procurar né, tesouros, então o estudo da palavra de Deus, ele também é assim, tem várias formas e a palavra de Deus é inesgotável, você nunca vai acabar de estudar a palavra de Deus. Amém? Nunca vai acabar, mas ainda bem que você pode sempre estar começando, né? Pode passar. É, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu começo falando aí da, da importância da palavra. Né? Deixa eu pegar aqui é, meu, meu material. A importância da palavra. A Bíblia, ela é... Incomparável, indestrutível, insuperável, insubstituível. E mais um tanto de in aí que eu, que eu esqueci de colocar. Mas, ela é tudo isso. A Bíblia é o único livro sagrado que existe. Se eu acreditasse diferente disso, eu não estaria aqui. Entende? Nós temos que ser firmes a gente não precisa afrontar ninguém, né? não precisamos falar isso para o muçulmano, porque é até perigoso, né? mas, mas é a nossa posição, é a nossa fé. A Bíblia é o único livro sagrado que existe e hoje a ciência está tão avançada, o conhecimento humano está tão avançado, mas nem assim os homens são capazes de escrever um livro que supere a Bíblia. Na verdade, pega aí os doutores do mundo, eles são incapazes de escreverem um livro que se aproxime da Bíblia em termos de conteúdo e de características. A Bíblia é insuperável, ela é também indestrutível. Muitos já quiseram destruir a Bíblia, mas ela é indestrutível. Nós sabemos também que, é, abrindo parênteses, né? parênteses, obrigado, tem coca-cola também? É, a nação de Israel também é indestrutível, a igreja do Senhor Jesus também é indestrutível, porque está escrito, não é? as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Então, voltando para a Bíblia, a Bíblia, é, eu vou falar assim, como se vocês não soubessem o que é Bíblia, tá? em alguns momentos, mas é, algumas coisas vocês já sabem e outras vocês vão aprender hoje. Então, a Bíblia é a Palavra de Deus, ela foi escrita durante um, um tempo de aproximadamente 1.500 anos por um número aproximado de 40 autores. Esses 40 autores, eles eles são, até onde a gente sabe, né, todos homens e quase todos judeus, exceto Lucas, que não era judeu. Tá? É, esses homens, eles são, assim, ab absurdamente diferentes uns dos outros. Viveram em épocas diferentes e alguns estavam em Israel, né, outros estavam na Babilônia, outros estavam na Pérsia, enquanto escreviam, a palavra de Deus, e, eles são muito variáveis em, em suas características, indo de pescadores até reis, não é? um pescador como Pedro, como Tiago, como João, e reis como Davi, como Salomão, participaram da, da escrita da Bíblia. Então, é, estaremos aqui, durante esse estudo, falando muito de história, tá? algumas colocações teológicas e algumas colocações devocionais para a sua vida espiritual. Então, a primeira colocação devocional, Deus usou de pescadores a reis, então ele pode te usar também. Amém? Ele pode te usar também, mas você pode dizer assim, Senhor, mas... Ah, eu, não vai ter jeito, porque eu fiz algumas coisas, eu, eu sou assim, sou assado. Mas veja bem, Deus pegou Moisés, Moisés tinha matado um homem. Moisés era um, um assassino, ele tinha matado um homem. E Deus pega esse Moisés para falar para o mundo inteiro, não matarás. Olha o que, que Deus faz. Olha o que, que Deus faz. É isso? Então, Deus usou ali vários tipos de pessoas. É, os idiomas, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. E tem pequenos trechos em aramaico, que era a língua da Babilônia. É, um material usado para escrever a Bíblia. A palavra de Deus começou a ser escrita na pedra. E quem que escreveu na pedra? Deus, peguei vocês, né, Deus escreveu os dez mandamentos na pedra, Moisés pode ter escrito também depois, né, é, mas Deus foi aquele que começou a escrever a Bíblia, depois Moisés escreveu e é, foi usado, além da pedra, o papiro, o papiro, ele, ele é um, um material feito com planta, tá? o papiro é o nome de uma planta, aí as folhas dessa planta elas eram assim entrelaçadas, entrelaçadas e coladas e depois de secas eram usadas para escrever, depois foi usado o pergaminho, pergaminho é pele de animal, geralmente pele de carneiro, usado o pergaminho, muito tempo depois o papel, né, que você ainda tem aí nas suas mãos, e, finalmente, o celular. Quer dizer, foi uma... É isso aí, não sei se ajudou, se atrapalhou, se... Como é que foi? Mas, o que que acontece? A Bíblia está muito fácil, a Bíblia está disponível para você, não é isso? Muito fácil, você faz o download de graça, não é isso? Ela, agora você pode ter a Bíblia na mão, a todo instante... Mas também ficou mais fácil esquecer que ela existe. É isso? Porque ela virou um aplicativo no meio de um tanto de aplicativos. E às vezes a pessoa tem a Bíblia no celular, mas não lê. Não lê. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, deixa eu pegar aqui a Bíblia, né? Porque faz bem, né, irmão? Gente, você tem dificuldade para ler a Bíblia? Quem tem dificuldade de ler a Bíblia? Deixa eu ver. Ninguém, né? Ah, tem, tem alguns. Olha o tamanho da Bíblia, meu irmão. Olha aqui. Olha, você, você tem que ler a Bíblia toda. Tem que ler a Bíblia toda. Olha o tamanho da Bíblia. Olha só. Essa Bíblia aqui é completa, tá, gente? Tem Antigo Testamento, tem Novo tem tudo, tá? Agora, se você não consegue ler uma Bíblia, um livrinho desse tamanho, vai ser muito difícil você ler essa aqui, meu irmão. Aí, meu irmão, vai ficar difícil, tá? Vai ser assim, consideravelmente impossível você conseguir. Então, aproveita e lê a pequena, né? Ó, Agora, eu vou aproveitar, né, eu acho que eu tinha uma outra bíblia aqui, né, deixa eu ver, aqui ó, ah, eu vou usar essa aqui, vocês não imaginam o que tem dentro dessa mochila, tá, vocês nem sabem o que tem aqui, nem eu sei, vai, tudo bem. A Joyce, <risos> olha, vou ter que arrumar uma mochila maior, né, pessoal, então nós vamos dar uma acelerada, por que acreditar na Bíblia? Primeiro, você tem que ler a Bíblia, né, tem que ler, às vezes a pessoa quer compreender a Bíblia sem ler, aí não tem jeito, né, por que acreditar na Bíblia? Acreditamos por quê? Aqui você tem uma história comprovada, não é isso? Apesar de ter detalhes aqui que não tem como comprovar, mas a história, ela é comprovada, e você tem a nação de Israel aí como prova de que a Bíblia é verdade. Tá? Então, estou te dando assim, estou te dando argumentos, porque, de repente, você acredita na Bíblia sem precisar disso, mas são argumentos que você pode usar. A nação de Israel está aí como prova de que a Bíblia é verdade. É? aí alguém pode dizer assim, ah, mas também tem outras nações aqui na Bíblia que estão aí, tá, mas nada se compara à história de Israel, a, a Israel é um milagre, Israel, é, o povo esteve fora da sua terra durante quase dois mil anos, perdeu o seu território, mas de acordo com o que estava profetizado, diversas vezes na Bíblia, o povo voltou para a sua terra, isso é cumprimento de profecia, isso não aconteceu na história de nenhum povo, a não ser Israel. Então, vou te dar um exemplo, Deuteronômio 30, você já tem essa profecia. O primeiro escritor da Bíblia, Moisés, já colocou essa profecia lá em Deuteronômio 30, que o povo ia se espalhar pelas nações da terra, mas o povo ia voltar para a sua terra. Isso aconteceu e... É uma prova de que a Bíblia é verdade. Agora, o Apocalipse cita Israel, cita Jerusalém. Israel precisava voltar para que o Apocalipse se cumprisse, tá? Mas vamos vamos adiante. É, além de tudo isso, a sua experiência pessoal ela tem que ser uma prova de que a Bíblia é verdade sua experiência pessoal, nada substitui essa experiência. Bom, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. O Antigo Testamento, ele está focado em Israel. O Novo Testamento está focado na igreja. Então, essas questões, elas são fundamentais para você começar a se orientar dentro, dentro da Bíblia. É? Então, tem gente que pergunta assim, é pecado comer carne de porco? A pessoa que pergunta isso, ela não está bem orientada dentro da Bíblia. Tá? Então, é, a gente vai falar muitas coisas que talvez ainda vão ajudar a pessoa sobre essa dúvida, se é que tem alguém aqui com essa dúvida. Bom, então vamos falar da cronologia dos livros. Pode passar aí, por favor. A... Próxima. Olha só, a, o Antigo Testamento, agora a gente não vai falar, não vai falar do novo, né? nosso foco é o um Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é composto por esses livros aí, e os livros, eles são divididos em categorias. Então, nós temos o, os livros chamados Livros da Lei, são os Livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também chamados de Pentateuco. Penta significa cinco, não é? E Teuco, volumes, cinco volumes. É o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos, de Josué até Esther. Os livros poéticos, de Jó até Cantares. E os livros proféticos de Isaías até Malaquias. Então, você tem aí essas é, quatro categorias de livros do Antigo Testamento, agrupados pelo tipo de conteúdo. Agora, eu, eu escrevi ali antes a cronologia. Um problema sério para as pessoas entenderem a Bíblia é a cronologia. Sabe por quê? Os livros não estão em ordem cronológica. Que, que é isso? Eles não estão na sua Bíblia na ordem em que eles foram escritos, eles não estão na sua Bíblia na ordem em que os fatos aconteceram. Então, você pode ler, ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse e em vários momentos você vai ficar confuso, porque não, não tem uma ordem cronológica. Então, a primeira dica que eu, vou, que eu vou dar sobre essa organização é a questão cronológica. Pode passar. Olha aqui os livros em ordem cronológica. É, não se preocupem em copiar, porque nós vamos mandar para vocês essa apresentação pelo WhatsApp. Amém? Glória a Deus. Agora, o que eu estou falando não estará no WhatsApp. Né? Então... Olha que benção a ordem cronológica dos livros. É, veja lá, Gênesis, Jó, mas o que, que é isso, meu Deus do céu? Jó viveu nos tempos mais antigos. Mas como é que se sabe disso? Não tem data lá no livro de Jó, sabe-se por quê? É, é feito um estudo de características do livro para saber em que época ele foi escrito, ou em que época aqueles fatos aconteceram. Então, os, os eruditos, né, aqueles que são mais estudiosos que nós, eles examinaram o livro de Jó em busca de é, indícios geográficos, políticos, tá, históricos. E o que encontraram fez com que colocasse o livro de Jó lá atrás, lá perto de Gênesis. Aí depois, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, é, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, Salmos. Mas por que os Salmos estão aqui? Porque a maior parte deles foram escritos por Davi. Então está ali perto da história de Davi. Então, às vezes você, você vai ler o Salmo e você, assim, às vezes não sabe quem escreveu. Olha, não foi Davi que escreveu todos, vai começar, né? Mas, então, você não sabe quem escreveu, o, o, o cara está tá lá revoltado, xingando os inimigos, reclamando com Deus. Você não tem ideia de por quê. Porque você está fora do contexto. Você não está lendo a história do, do sujeito para saber por que ele está daquele jeito. Então, se você ler a história de Davi e ler os Salmos, você vai ter uma visão bem mais próxima dos acontecimentos. Aí, assim por diante, né? Pode... Pode passar. Aqui você vai ter uma outra visão. Eu, eu, quem está no grupo de WhatsApp da escola? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só eu que não estou, né? O, a Daiane está aí? Daiane, pode passar, por favor, para o grupo do WhatsApp o arquivo cronologia bíblica? Então, vocês vão receber no WhatsApp esse quadro aqui. Que ele, inclusive, tem mais um pedacinho para o lado de cá. Né? É, mas o que nos interessa está aparecendo aqui na tela. O que, que é isso? É um, é um quadro cronológico. Você tem uma linha ali embaixo, que é a linha do tempo, e você tem os, os impérios mundiais. Então, os impérios, eles são assim, referências muito importantes para a gente entender o Antigo Testamento para a gente ter uma visão geral do Antigo Testamento. Então, é, aqui nós temos impérios, não todos os impérios da história, mas aqueles que afetaram Israel tá, e que estão na Bíblia. Então, você tem ali o Egito, né, e, e em cima ali do, do Egito, você tem ali o, o nome dos livros. Tá, então, você vê Gênesis ali, Gênesis está um pouco antes do Egito, obviamente, né, porque a criação... né? tem que ser antes do Egito, né? mas já em Gênesis o Egito já é citado. Então, você tem os livros ali distribuídos, e embaixo ali os impérios, e você tem os livros na horizontal, e você tem outros na vertical. Aí que vai ser o grande lance, o pulo do gato. Né? Se você lê aqueles livros ali da horizontal, de Gênesis até Neemias, mas só aqueles, você vai ter uma visão da história de Israel no Antigo Testamento. Tá? você quer conhecer a história, assim, leia aqueles livros. Agora, o que estiver em cima tem muita repetição do que já tem embaixo. Tá? Então, por isso eu coloquei lá, Gênesis, eu coloquei o Jó em cima. É... Êxodo, o Levítico em cima, Números, Deuteronômio em cima. Por quê? Você pode ter aquela impressão assim quando lê a Bíblia. Ah, primeiro aconteceu tudo que está em Êxodo, depois aconteceu tudo que está em Levítico, depois aconteceu tudo que está em Números, depois aconteceu tudo que está em Deuteronômio. Não, aquelas coisas, aquilo ali está misturado na prática. Entendeu? Está misturado. misturado. Então, o livro de Números fala da viagem do povo pelo deserto. Enquanto o povo está viajando, Deus está dando a, a, as orientações. Estão acontecendo muitas coisas que estão escritas ali nos outros livros de Moisés. Certo? Então, por exemplo, Deuteronômio. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, você vai ter, em Êxodo 20, você tem os dez mandamentos. Quando você chega em Deuteronômio 5, você tem os dez mandamentos de novo. Ah, mas, nossa, Deus falou os mandamentos de novo. Não, meu irmão, Deuteronômio é repetição. Ah, mas por quê? Porque havia uma nova geração, né, aqueles que nasceram no deserto, e Moisés agora estava falando para aquela nova geração. Então, Deuteronômio tem muita repetição do que já foi dito antes. Apesar de que nem tudo é repetido, né. Muito bem, então vem Josué, vem Juízes, aí tem Ruth em cima. O Ruth viveu no tempo dos Juízes, por isso ela está ali. Primeiro Samuel, é, segundo Samuel, primeiro Samuel tem a história de Davi, não aliás, Davi está em primeiro Samuel, não é, mas falando em reino, o reino de Saul primeiro Samuel, e Davi aparece ali, mas ele ainda não é o rei. Aí, segundo Samuel, você tem o reino de Davi. Aí, o que, é que tem ali em cima? Tem os salmos e tem prim primeiro livro de crônicas. Isso significa o quê? O primeiro livro de crônicas vai contar a história que já está em segundo Samuel. Entendeu? É repetição. Aí vem primeiro reis. Primeiro reis fala do reino de Salomão. Em cima você tem os livros de Salomão, provérbios, eclesiastes e cantares. Depois, segundo reis, e você tem ali vários profetas. Ó, no, nós, vamos, nós vamos passar tudo de novo daqui a pouco. Tá? Nós vamos voltar lá na criação. Por enquanto eu estou falando só da cronologia. Tá? Então algumas coisas que eu estou passando corrido, eu vou me deter mais daqui a pouco. Então, em cima de Segundo Reis, tem os profetas. Então, vamos falar dos profetas daqui a pouco. Mas eles estão ali naquela época. Na época é, de vários reis em Israel e em Judá. E Segundo Crônicas, lá em cima, está vendo? Segundo Crônicas está ali, porque Segundo Crônicas repete a história de Segundo Reis. Não é, pessoal, a repetição assim... É, Letra por letra, frase por frase. Não, é outro autor contando a mesma história. É igual acontece com os evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são autores que contam a mesma história, só que não é tudo igual. Não é isso? Não é cópia. Assim acontece com reis e crônicas. Eu queria aproveitar, mostrar para vocês um exemplo interessante, para vocês verem como que as coisas se repetem. É, abra aí a sua Bíblia, por favor, em Reis. Deixa eu ver aqui qual o rei que é. Qual o rei? Segundo o Livro dos Reis, versículo 18... Capítulo 18, versículo 13. Abra sua Bíblia, abra o seu celular. Segundo o reis, 18, 13. Segundo reis 18, 13, vocês acharam? Eu não achei ainda não. Segundo reis 18, 13. Olha só, presta muita atenção. Porém, no ano 14 do rei Ezequias, subiu-se Anaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Certo? Virou aí o quê? Você né? É, fazendo confusão aí, né? Agora você vai para 2 Crônicas, vai para um pouquinho para frente aí, 2 Crônicas, 32, 1. Segundo crônicas 32, 1. acharam? Eu já achei. Olha lá. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Aí você pode pensar assim, esse Senaqueribe é um chato, né? Ela vem ele de novo, é a mesma história, pessoal. Você precisa saber disso, para você não tirar conclusões erradas. Né? É a mesma história. Agora vai em Isaías. Isaías. Ó, ó, olha lá, ó, em cima de 2 Reis, aqui na, no nosso quadro, em cima de 2 Reis, você tem 2 Crônicas, que nós lemos, e você tem Isaías também. Presta atenção, porque Isaías viveu naquela época. Isaías, capítulo... 36, Isaías 36, versículo 1, vamos ver o que temos aí, e aconteceu no 14º ano do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou
1: de novo.
0: Esse cara é enjoado, meu Deus do céu. Não, não é repetição, nem tripetição, né? É a mesma história, porque Isaías viveu nessa época. Então, ele agora, no seu livro, ele conta também a mesma história. Só que Isaías tem um, um, um pedaço de história e um pedaço de profecia. Ele não conta a história toda, né? Ele conta ali algumas situações que ele presenciou. Olha, é muito importante você ter consciência disso, para você não tirar conclusões erradas. Esse Sennacherib, ele estava sempre voltando, sempre voltando, o cara era, reencarnou, né? não é possível. Né? Ele está lá em Reis, agora passa mil anos, ele está lá em Isaías, meu Deus. Não, é, não tem nada disso. Então você vê como que o, o problema da cronologia, né? Isaías, o livro de Isaías está lá na frente. São fatos da época de Segundo Reis e Segundo Crônicas. Então tem várias utilidades, utilidades você saber isso. Outra coisa, nós temos aí o que nós chamamos de textos paralelos, passagens paralelas. E quando você que é pregador da palavra de Deus... Quando você está preparando a sua pregação, é muito importante você examinar as passagens paralelas. O que, que são as passagens paralelas? São outros textos bíblicos que falam daquela mesma situação que você está lendo aqui. Então você está lendo Mateus, batismo de Jesus. Você vai pregar sobre o batismo de Jesus. Leia lá em Marcos, em Lucas, o que, que fala sobre o batismo de Jesus. Para quê? Porque eles vão acrescentar informações para você. Senão você fica só com o que Mateus falou e você pode tirar conclusões erradas. Então vamos voltar para o nosso, nosso exemplo de Senaqueribe. Né, tem gente aí procurando o nome bíblico para colocar no filho. Olha aí, irmãos, Senaqueribe. Olha que benção. Não, não faz isso não, tá? Pelo amor de Deus. Tenaqueribe foi um servo de Satanás. Então, até isso a gente tem que saber na hora de pôr o nome no filho, né? né? Tem que tomar cuidado. Misericórdia. Bom, teve um, um, uma irmã que queria pôr o nome bíblico no filho, de todo jeito. Pôs o nome de Atos. Atos. Virou nome, né? Virou nome. Atos é nome de gente. Paciência. Olha, tem, tem gente que põe o nome de Eva Angélica, né? É. Jerusalemos, né? Essas coisas. Olha, Jerusalemos é bom, né? Vamos voltar para Senaquerib, nosso amigo Senaquerib. Se você lê só uma das passagens, você pode tirar conclusões erradas. Veja bem, que nós, nós lemos lá em Crônicas o seguinte, que Senaqueribe, ele invadiu o Judá e ele pretendia tomar as cidades. Pretendia. Já em Reis, está escrito que ele tomou. Ah, mas que contradição que eu achei na Bíblia, contradição nenhuma. É escrito ali num momento um pouco diferente, agora se você pega só um desses textos, você pode fazer uma pregação toda errada, né? você pega lá que o inimigo pretendia invadir Judá, e aí você fala, meu irmão, Deus não vai deixar, porque Deus não vai deixar, porque o inimigo não vai invadir, o inimigo não vai entrar na sua casa, mas está escrito lá no outro que ele entrou. Então você, você, você precisa ter um conhecimento bíblico amplo, senão você vai tirar conclusões erradas. Ah, o inimigo entrou, mas Deus quebrou a cara dele. Se você ler a história, você vai ver como que Senaquerib voltou envergonhado para a sua terra. Porque o inimigo, ele pode fazer muitas coisas enquanto Deus estiver permitindo. Enquanto Deus estiver permitindo. Porque daí a pouco ele vai ser envergonhado em nome de Jesus. Amém? Sem repregação, é a pregação, vamos continuar a aula. Né? Muito bem. Então, é, a gente precisa saber o que está ali acontecendo ao mesmo tempo. Ezequiel. Em cima de Ezequiel tem Jeremias e Lamentações. Porque Jeremias viveu na época de Ezequiel. E escreveu o livro de Lamentações. Então, eles estão ali juntos. Depois vem Daniel, depois vem Esther, Esdras e Ageu e Zacarias ali, porque eles profetizaram na época de Esdras. Depois vem Neemias e Malaquias, que profetizou na época de Neemias. Então, estão percebendo como que é importante você saber, saber a cronologia? Você começar a se orientar, não ficar perdido. Porque sabe o que é pior do que estar perdido na selva? Sabe o que é pior? É você não saber que selva é. Você é. é, tem até um telefone, você telefone, eu estou perdido aqui na selva. A pessoa pergunta, qual selva? Eu não sei. Aí está difícil de te ajudar, viu? Está difícil. Olha lá. Pode passar, por favor. Vamos, vamos à criação, Quero pedir é a Celina, aí, né, que está pilotando ali? Passa o vídeo, é, a Daiane, passa o vídeo da criação, por favor. passar um videozinho para né, vocês descansarem da minha voz um pouquinho. Um vídeo curtinho. Achou o vídeo aí? Tá aí no Está aí no vídeo? Vamos à criação do mundo.
1: Gênesis, capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: Que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia. E na escuridão, pôs o nome de noite. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse... Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca um nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse, que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que têm sementes e árvores que dêem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, Plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes. A maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse, Que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que haja aves que voem sobre a terra. Assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse, Aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse, que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas... Para todos os animais selvagens, e para as aves, e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e veio amanhã. manhã. Esse foi o sexto dia.
0: bem, pode voltar para a apresentação, bom, então agora nós vamos começar, né, amém tá vamos lá, então, como se vocês não conhecessem a Bíblia, né, vamos dar aquela passada aqui, então a Bíblia começa com o quê? Com a criação, mostrando ali Deus criando todas as coisas, então esse negócio de teoria da evolução, isso aí não tem fundamento, né, se tivesse fundamento, não chamaria teoria. Você nunca ouviu falar na teoria da reprodução humana, já? Porque é uma coisa que é verdade. Não é? Então, quando fala teoria da evolução, é porque não foi comprovado. Então, é, as pessoas têm direito de acreditarem nisso, não é? mas nós, se acreditamos na Bíblia, nós não, po não podemos acreditar em evolução. Nós temos ali a criação, depois vem o pecado, né, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, e nunca diga que é uma maçã. Tá bom? Porque nós não sabemos qual é o fruto, então tira essa maçã da sua cabeça. Olha só. Logo em seguida, o que acontece? A multiplicação do pecado, né, o pecado cresce em quantidade e em gravidade, você percebe isso lá em Gênesis, e então Deus resolve lavar o mundo com as águas do dilúvio. Né? Faz aquela, aquela limpeza geral, mas salva Noé, sua família e muitos animais na arca. Observe que nenhum solteiro entrou na arca. As mãos estão dizendo misericórdia, né? Isso é apenas uma curiosidade, né? Todo mundo que entrou ali tinha o seu par. Mas isso não é doutrina, não, tá, irmão? É só uma observação. Pode ficar tranquilo. Olha, então, tem ali é, a história de Noé, do dilúvio e tal. E, então, vocês já, já conhecem isso aí. E depois vem o quê? Os patriarcas. Então, o livro de Gênesis, ele, ele, tem, ele, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, é aquela parte que, na teologia, é chamada de Prelúdio universal. Do capítulo 1 ao capítulo 11, é, o que se trata ali é o universo e a humanidade. Agora, do capítulo 12 ao capítulo 50, que é o último capítulo, é, já é o início da história de Israel. Tá, então, o foco já é Israel. Por isso, é, outras histórias, outros povos, outras coisas que estão acontecendo, não estão no Gênesis. Então não se preocupe com isso. Né? Tem gente que fica assim, ah, mas não tem dinossauro em Gênesis, meu Deus do céu. Aí eu digo, ah, também não tem, não tem elefante, né? não tem elefante na Bíblia. Não tem gato, não tem jacaré, não tem é, canguru, e você não está esquentando a cabeça com isso. É. O pessoal fica preocupado com o dinossauro. Então não se preocupe com o que não está na Bíblia. Está na Bíblia o que Deus quis e o que é importante para a salvação. O foco da Bíblia é esse. Então, o, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, vai entrar neste assunto. E a salvação, ela vai vir através de Jesus. E Jesus vem através de um povo. E esse povo é Israel. Então, a, a partir de Gênesis 12, começa a história de Israel. Mais exatamente, Abraão. Então, você tem ali Abraão, né, os patriarcas, né, a partir de 12 até 50, a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos. Então, é, é muito importante você ter o conhecimento da história, o conhecimento do Antigo Testamento, para saber como é que nós chegamos onde nós estamos. Inclusive, história geral. Por exemplo, Israel, para você ter uma boa compreensão do que, do que o jornal de hoje fala sobre Israel, você tem que conhecer a Bíblia. Então temos lá o, o problema entre é, judeus e palestinos, ou entre judeus e árabes. De onde vem esse problema? Vem lá da época de Abraão, porque Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. De Ismael vieram os árabes, inclusive os palestinos. De Isaac veio Israel, vieram os judeus. Então, o, o começo de tudo é lá. E alguém pode dizer assim, ah, mas isso aí é você que está falando, né? Isso aí é a Bíblia que está falando, não quer dizer que seja verdade. Mas pergunta para o árabe. O árabe, ele sabe que ele veio de Abraão através do filho Ismael. Os árabes assumem isso. Só que a Bíblia diz que Agar era uma escrava. E os árabes dizem que ela era uma princesa. Né? Então vai mudando um pouquinho a versão, mas eles, eles acreditam nessa origem. E é por isso que eles estão brigando lá até hoje. Porque uma questão de herança entre dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael. A questão de propriedade da terra. Então, essa briga vem até hoje por causa disso. Muito bem. Então, é, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó teve quantos filhos? Quantos? Quem dá mais? Hã? Já, já tem 13 aqui. Vamos lá, todo mundo. Jacó teve quantos filhos? 13. Acertou, irmão. Parabéns. Hein? Jacó teve 13. Vocês esqueceram da moça Diná. Né? Jacó teve uma filha chamada Diná. Não é a mãe de Diná, né, gente? É a filha de Diná. Então, já, Jacó teve 13 filhos. Só que 12 são homens e dali vieram as doze tribos de Israel. Então, veja a história de Israel brotando ali do Gênesis. Né? Ali, é, Jacó teve treze filhos, né, contando com a mulher. Por que, que ele teve tanto filho? Porque ele tinha quatro mulheres. Né? O cara é guloso demais. Quatro mulheres. Ele te... Então, havia ali quatro grupos de filhos. Uma rivalidade dentro de casa, uma confusão. Né? Você lê Gênesis, você vai ver isso. E daí vieram as doze tribos e com muita rivalidade entre essas tribos. Não é à toa, é por causa da origem que eles tiveram. Agora, é, um, uma curiosidade aqui para vocês, né? Vocês sabem que Esaú perdeu a primogenitura para Jacó. Vendeu, né? E teve um outro caso de, parecido com esse, não exatamente igual, mas o, o primeiro filho de Jacó foi Rubem. E Rubem perdeu a primogenitura para José. Isso é uma informação. É, é importante para você ter uma orientação no decorrer da Bíblia. Não é? Rubem ele perde a sua importância. Ah, mas onde está escrito isso? Primeiro Crônicas, capítulo 5. Versículo 1 e 2, fala que Ruben perdeu a primogenitura. Por quê? Porque Rubem teve um relacionamento com uma das mulheres do pai dele. Então, o negócio lá foi feio. Muito bem, então vamos, vamos caminhar. Assim, o, o livro de Gênesis, ele, ele acaba ali com a história de José e os, os israelitas todos no Egito, ali na época eram é, aproximadamente 70 pessoas, a família de Jacó, e todos estão no Egito quando acaba o livro de Gênesis. Aí, nós temos na ordem cronológica o livro de Jó. O livro de Jó, ele trata do sofrimento, né, abordagem sobre o sofrimento, e questionamentos e explicações, teorias sobre o sofrimento. O livro de Jó é o livro que mais tem perguntas na Bíblia. Tem mais de 200 perguntas no livro de Jó. É natural que, no meio do sofrimento, nós comecemos a fazer perguntas. Fazer perguntas. Mas, Deus não responde cada pergunta de Jó. Deus se revela a Jó. Então, não quer dizer que Deus vai responder todas as suas perguntas. Deus quer que você o conheça. Né? Isso é o mais importante. Então, o livro de Jó trata disso e o, ele nos dá um ensinamento interessante que é orar pelos amigos, amém? Orar pelos amigos, agora Jesus vem lá na frente e nos ensina a orar pelos inimigos. Olha que avanço, né? Mas são uma, alguns paralelos assim que a gente pode traçar. Muito bem, então, passado o livro de Jó, vamos falar do Êxodo. O livro do Êxodo trata de quê? Da saída de Israel do Egito, os israelitas estavam ali escravizados no Egito, eles clamaram ao Senhor, Deus levantou um libertador, Moisés, e Deus mandou ali dez pragas sobre o Egito e tirou o seu povo do Egito, de tirou esse povo do Egito e levou direto para Canaã, amém? Não, né? Levou esse povo para o deserto, ali no deserto esse povo foi o que o objetivo de Deus era transformar esse povo, criar uma nova cultura com este povo. Então, o mesmo objetivo Deus tem conosco quando Ele nos salva. Nós somos salvos, imediatamente uma nova cultura tem que ser desenvolvida nas nossas vidas. Então, Deus fez isso com aquele povo no deserto, para isso Deus deu a lei. Então, logo depois da libertação, a lei é um elemento fundamental. Vamos passar a outro vídeo, o vídeo de Êxodo. É rapidinho. Para tomar água. Só eu que vou tomar água, viu gente?
1: You grew up together, close as brothers, keep each other safe, always. You know something's wrong? You've always felt it. Your parents never told you the truth. What truth? In the year of your birth, there was a prophecy that our leader would be born to liberate us. That leader is you, Moses. 400 years of slavery. Things here have become much worse. As your brother, you must set them free. Is that a threat? Yes. I want Moses and his family dead. What is the most important thing in your life? You are. And when will you leave me? Let's just see who's more effective at killing you or me. Is it meant to have on me? Because it will not. I came to tell you something is coming that is far beyond you and I. telling you this. God. I am a God. I am a God! Follow me and you will be free! No! We're going to recapture 400,000 slaves. We're not recapturing anyone. There is a sea ahead and an army behind! Ready yourself.
0: Muito bem, para vocês não perderem o filme, né, vocês viram, né, eu passar o filme aqui vai ficar três horas, olha só, então Deus tirou o povo do Egito, pode passar a próxima lâmina, cadê, cadê, muito bem, então, é, no deserto, o que Deus fez? Deus começou a formar a nação de Israel. O que eles tinham até então era uma cultura egípcia. Então, através da lei, Deus começou a formar uma nova cultura. E essa lei, ela tratava de, de tudo na vida dos israelitas. De todos os aspectos. Então, duas questões muito importantes ali são... Aquelas ali, tabernáculo e sacerdócio. Nós temos ali no livro de Êxodo a especificação de como seria o tabernáculo. Deus estabeleceu um local de culto no deserto, que era o tabernáculo. E estabeleceu também o sacerdócio. Então, porque Deus libertou aquele povo não apenas para aquele povo ser livre, mas para que aquele povo puder, pudesse servir a Deus. É então, uma uma questão importante na nossa relação com Deus. Deus te liberta não é para você ser livre, sair solto por aí, fazendo o que dá na cabeça. Né? É para você servir a Deus. Então, Deus estabeleceu ali o tabernáculo, estabeleceu o sacerdócio, que era o quê? Né? Aqueles, aqueles líderes, aquelas pessoas responsáveis para representarem o povo perante Deus. O sacerdote representava o povo perante Deus, enquanto o profeta representava Deus perante o povo. Tá? Então tem essa ideia aí paralela. Pode passar. É, o livro de Números trata da viagem do povo de Israel até, até Canaã. Passa a próxima por favor. É, eu fui lá no, no Google, né, e procurei aqui o melhor roteiro para ir do Egito até Jerusalém. Né, você que está interessado, você pode, você vai receber depois aí né, a localização, para você poder fazer essa viagem. Né, amém? Então, eu já tive, né, a a oportunidade de estar lá em, em Israel, né, percorrer ali aquela terra, visitei várias cidades. Então, que Deus te abençoe que você também possa fazer essa viagem. Amém? Então, é, essa viagem de, do Egito até, até Canaã, eu coloquei ali do Cairo, capital do Egito, até Jerusalém. Né, isso aí pode variar um pouco, dependendo da cidade, mas ela não pode gastar mais do que duas semanas a pé. Tá? Por isso eu fui lá no Google olhar quantos quilômetros, né, são 700 e poucos quilômetros, é, aqui deu 728, depende da estrada que você vai pegar, ou se você vai pelo meio do deserto, então varia um pouco, mas 728 quilômetros, fui lá ol olhar a duração da viagem, e se você for a pé, e só viajando, Durante o dia, você não vai gastar mais do que duas semanas. O pessoal já está planejando ali, né? já está combinando a viagem. Mas e como é que eles gastaram 40 anos, meu Deus do céu? Então você, lendo o livro de números, você compreende que eles chegaram muito rápido à terra de Canaã. E eles não foram direto, assim, Egito, Canaã. Né? Direto, não. Eles, eles foram até o Monte Sinai, no deserto, porque Deus queria ainda dar a lei para aquele povo antes de enviá-los a Canaã. Então, a mesma coisa, nós hoje, nós não vamos para o céu direto, né? tem muita coisa para fazer antes. Isso. Então, Deus é, mandou o povo para o Sinai, eles ficaram ali ao pé do Monte Sinai durante dois anos. Aí, depois desses dois anos, Deus disse, Olha, podem ir para a terra prometida. Então, eles, eles subiram chegaram rapidamente à Terra Prometida, isso está em Números capítulo 13, eles chegaram muito rapidamente à Terra Prometida. Então, foram enviados 12 espias, né, que a gente falaria espiões, para verem a Terra, qual que era a situação, se dava para invadir, se não dava, e é, 10 desses 12 é, acharam que não dava, e, conclusão, o povo desistiu de entrar na Terra então, Deus falou assim, ah, vocês não vão entrar não, vocês estão incrédulos, vocês não, não querem encarar os gigantes, então voltem para o deserto. E vocês vão peregrinar no deserto durante 40 anos. Como eles já tinham dois anos de deserto, eles peregrinaram mais 38 anos no deserto. Então, agora uma, uma curiosidade, né, para variar um pouquinho. Daquelas pessoas que saíram do Egito... Muita gente diz que só dois entraram em Canaã. Quem? Tá, Josué e Caleb entraram em Canaã, mas não foram só eles. Não foram só eles. Muita gente que saiu do Egito entrou em Canaã. Ah, Não sei se é novidade para vocês, mas isso nós vamos comprovar biblicamente, porque a gente passa 50 anos na igreja ouvindo falar isso. Né? Vamos em números capítulo 14. Você tem, você tem 18 anos e eu dizendo que você passa 50 anos na igreja, né? Estou profetizando. Olha lá, Números, capítulo 14... Números capítulo 14, versículos 29 e 30. Olha só. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim mur murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria herdar, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Tá, Caleb e Josué entraram na terra. Mas o versículo 29 fala o quê? Aqueles que tinham menos de 20 anos também entrariam na terra. Né? A, a, as crianças né, que saíram ali do Egito, elas entraram na terra. Né? Não está claro isso? Condenados foram os marmanjos com mais de 20 anos. Né? Nós somos marmanjos, né, gente? Você que tem mais de 20 anos aí ia passar perto, hein? Ó, condenados foram esses. E pode até ter algum adulto que não murmurou e entrou na terra. Né? Se você for examinar aí o texto, você vai observar isso. Então, é, passada essa viagem no deserto, o povo peregrinou durante 40 anos e eles chegam de novo ali diante de Canaã. Aí é o que você tem no livro de Deuteronômio, você tem ali no Deuteronômio o quê? Os discursos de Moisés, quando o povo chega pela segunda vez para entrar na terra de Canaã. Então, por isso que Moisés, ele repete tantas coisas, ele conta a história, ele repete os mandamentos, e ele está preparando o povo que agora tem uma nova chance de entrar na terra. E sabemos que esse povo entrou na terra, entrou na terra. E essa entrada ela está narrada no livro de Josué.